Sabe, durante los últimos meses nosotros estamos hablando de una u otra forma, Efren, Lucy, Christopher, este, lo que hemos estado predicando. De una u otra forma hemos estado hablando del de tema de la, de la fe. Así que cuando comencé hace dos semanas atrás, después que terminé mi última predicación, yo comencé inmediatamente a prepararme para, para ahora. Cuando comienzo a estudiar y a orar, Señor, me toca predicar y de momento me doy cuenta, me toca predicar el día de Pentecostés, ¿por qué no le tocó a Efraín? <ríe> Ese fue mi primer pensamiento. Este, eh, eh, y empiezo a decir, pues Señor, déjame buscar y he estado estudiando, leyendo. Y uno de los primeros pensamientos que me llegó a la mente fue, eh, tengo que buscar otro tema. Eh, los hermanos ya deben estar cansados de escuchar sobre el tema de la fe y quizá algunos se pregunta, ¿no tienen otro tema de cuál predicar? Así que yo empecé bien diligentemente a buscar otros temas y si, tú, y si yo te doy a ti mi, mi diario, yo tengo el diario donde escribo todos los días básicamente lo que el Señor me está hablando y distintos temas, distintas ideas, conceptos. Eh, tengo bastantes ideas en las últimas dos semanas bien interesantes de las cuales podría predicar, pero te tengo una noticia. Vamos a continuar hablando de la fe. Amén. Eh, no porque, como digo, no porque no tenga otro tema de cual hablar. Repito, si te diera mi diario, este, podrías ver otros temas interesantes, algunos que tienen que ver con la segunda venida, otros que tienen que ver con carácter, otros que tienen que ver con promesas, distintos temas. Pero estoy convencido de que hay una palabra de Dios para nosotros hoy aún alineada al tema de la fe. Y el tema de la fe es un tema tan y tan y tan amplio que nosotros realmente podríamos estar predicando eh, sobre la fe durante un año completo y no vamos a ser capaces de agotar todo lo que la Biblia nos dice y nos enseña sobre el tema de la fe. La fe es la manera en que nosotros nos eh, conectamos con Dios, es la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios. Y puesto que en la Biblia relación es un tema central y fe es la manera en que yo me relaciono con Dios, pues lógicamente nosotros vamos a encontrar el tema de la fe como un tema central desde Génesis hasta Apocalipsis. Va a estar el tema de la fe de una u otra forma. Por ejemplo, permíteme mencionar dos o tres ejemplos para poder seguir. Eh, cuando nosotros vemos el problema del pecado original, en última instancia, el pecado original fue un problema de fe, porque fue, ¿a quién le voy a creer? ¿Voy a creer lo que Dios dice o no voy a creer lo que Dios dice? ¿Cuál fue lo que la serpiente le dijo a Eva, Génesis capítulo 3, versículo 1? Con que Dios dijo, eh, lo que está haciendo, lo primero que está haciendo es poniendo en tela de juicio lo que es la palabra de Dios. No crea todo lo que Dios está diciendo. Es posible que Dios está diciendo cosas, pero no todo lo que Dios dice para tú cogerlo literalmente. Eso es lo que la serpiente le está diciendo a Eva. No todo lo que Dios dice, tú lo tienes que creer. Puede que Dios te haya dicho una cosa, pero Dios quería decir otra cosa. O puede que Dios se equivocó en el momento y lo que te dijo a ti realmente era para la otra persona, no era para ti, que fue que Dios se equivocó. Básicamente, es lo que pasa en Génesis capítulo 3, con que Dios os dijo. Y en este proceso de con que Dios os dijo, nosotros vemos entonces todas las consecuencias de lo que ha sido no creer la palabra del Señor. Jesús hablando acerca de los últimos tiempos, eh, habla acerca de la fe, pero hay un momento bien específico donde Jesús está hablando acerca de lo que es la oración y acerca de la necesidad que nosotros tenemos de ser persistentes en la oración. Y en Lucas 18, 8, Jesús se pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe 
en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la, la pregunta que, que Jesús está haciendo. Y es una pregunta de introspección, es una pregunta de preguntarse qué va a estar pasando. Eh, en el libro de Apocalipsis es un libro que es escrito en medio de un momento en que la iglesia está siendo perseguida. Ese es el trasfondo del libro de Apocalipsis. La iglesia está pasando por un momento bien difícil. La iglesia está pasando por un momento de persecución. La iglesia está pasando por un momento en que es un momento de, de pensar qué están haciendo. Este, pero en ese momento en que la iglesia está pasando la, por ese momento de tribulación, Dios le inspira a Juan a hablar en el libro de Apocalipsis y la inspiración de Juan en el libro de Apocalipsis básicamente lo que busca es llenar a la iglesia de fe es llenar a la iglesia de fe este, sí. es que ellos están bregando con la discúlpeme es que están bregando ellos con la de esto si alguien les puede decir que se está escuchando acá afuera porque yo estoy dist demasiado distraído todos ustedes están distraídos también Sí, es que no se dan cuenta porque están, ellos están bregando con el streaming. Ellos tienen audífonos puestos y están bregando que el streaming se escuche bien. Así que no, no, tampoco es que están hablando nada incorrecto. ¿Está bien? Por si acaso. Este, pero volvemos acá. ¿Está bien? Estamos hablando del tema de la fe. Este, y el libro de Apocalipsis, básicamente, como estaba mencionando, ese es el propósito de ese, de ese libro. Es un libro que lo que busca es darle a la gente eh, ánimo en medio de un tiempo de persecución. Y lo que está buscando no es crear una imagen de caos, no es una imagen de crisis, una imagen de desasosiego. Cuando en, en nuestra época moderna se habla de momento apocalíptico, automáticamente, a ti un momento apocalíptico de qué te llena la cabeza. ¿Qué te llega a la cabeza? Dime. Desastre, desasosiego, crisis, bomba nuclear. Se acabó la humanidad. Pero el libro de Apocalipsis no se escribe para traer esa imagen a la mente. El libro de Apocalipsis se escribe para traer a la mente la imagen de ten fe, llénate de fe, llénate de esperanza. Jesús viene pronto. Maranata. Para eso es que se escribe el libro de Apocalipsis. Es un libro que lo que busca es llenarnos de fe, llenarnos de esperanza. Lo que quiero decir es que desde Génesis el problema de la humanidad comienza con un problema de fe y en Apocalipsis el problema de la humanidad se resuelve con fe. ¿Me estoy logrando explicar? Desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros vamos a ver como fe es tema central en lo que está ocurriendo y en lo que es nuestra relación y nuestra comunicación con Dios. Así que, siendo fe un tema tan y tan y tan importante, no nos debe extrañar que continuamente nuestra fe sea atacada por el enemigo. Amén. Nuestra fe está siendo atacada por el enemigo y hay ciertos ataques que son ataques frontales, hay ataques que permiten ser fácilmente identificado cuando nosotros vemos la persecución que se da en ciertos países contra las iglesias matando creyentes quemando iglesias pero eso es un ataque frontal y nosotros sabemos que es un ataque contra la fe cuando alguien se levanta a hablar en contra de los creyentes y a buscar tratar de establecer leyes que van en contra de que nosotros prediquemos la verdad lógicamente eso es un ataque frontal contra la fe y eso es fácilmente identificable. ¿Me explico? Cuando alguien se levanta y nos dice que Dios no existe, eso es un ataque frontal contra la fe y eso es fácilmente identificable. Pero hay otros ataques en la fe que son bien disimulados, 
bien, bien disimulado, que usan astucia y se presentan de tal manera que no parece que está pasando nada, no parece que se está atacando la fe y estos son un poco más difíciles de identificar. Y esto es lo que le pasó a una iglesia en la Biblia, a la iglesia de los hermanos de Galacia, lo que se llama la epístola a los Gálatas. Es una carta que está escrita precisamente para atacar este tipo de ataque a la fe, que es un ataque muy disimulado. Yo te invito a que tú tomes tiempo y puedas leer toda esa carta. No tenemos el tiempo de hacerlo juntos. Yo quiero dedicarme hoy a uno de los muchos conceptos que se hablan en ella. Amén. Lo que ocurrió en forma de trasfondo es que hubo algunos hermanos en la iglesia de los Gálatas que en su, escúcheme bien, que en su proceso de madurez espiritual, en su proceso de crecimiento y desarrollo espiritual, estos hermanos empezaron a crecer y en la medida en que empezaron a crecer, empezaron a enfatizar otras maneras adicionales o alternas, unas alternativas de cómo yo puedo servir a Dios y cómo yo puedo agradar a Dios que no requieren necesariamente que sea fe. Eso fue lo que pasó. Por un momento pensaron que fe era algo demasiado sencillo, demasiado básico, que tener fe y estar viviendo hablando de tanta y tanta fe, eso es bueno cuando tú eres recién convertido, eso es bueno cuando tú estás comenzando el camino, pero llega el momento en que tú empiezas a crecer, llega el momento en que tú empiezas a madurar espiritualmente y cuando tú estás creciendo, cuando tú estás madurando espiritualmente, tú necesitas nutrir tu vida con otras cosas en adición a fe. Ese fue el problema, esa es la situación, olvidándonos, lo que Hebreos dice, Hebreos 11.6, que aunque no había sido escrito aún, pero el principio existe. Pero sin fe es difícil agradar a Dios. No, 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 no. Lo que dice, pero sin fe es poco probable agradar a Dios. Tampoco. Ah, ok, ok. Lo que dice que sin fe tú tienes que hacer mucho esfuerzo para agradar a Dios. Tampoco dice eso. La Biblia nos dice que sin fe es imposible y permítame darle una revelación extraordinaria de lo que la palabra imposible significa en el original griego la palabra imposible significa imposible sin fe no podemos no hay manera es imposible agradar a Dios repito esta es la situación que Pablo está enfrentando aquí en la epístola a los gálatas una enseñanza que se presentaba paralela a la enseñanza de fe, donde no hay una confrontación directa, sino simplemente una sugerencia de que hay otra forma, otra manera de acercarse a Dios que también son correctas y que no son necesariamente la manera tradicional. Permíteme leer Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5. Ve conmigo. Dios mío, ese reloj me está traicionando. <risa> Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Escuche ahora. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y mire entonces ahora lo que Pablo le dice. Tan necios sois. Wow. Habiendo comenzado, ve, ellos comenzaron por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. 
Ellos comenzaron en fe, pero empezaron a entrar otras maneras de agradar a Dios que no tenían que ver con fe, sino con esfuerzo, con sabiduría humana. Y Pablo dice, cuando tú haces eso, cuando tú tratas de sustituir fe con sabiduría humana, cuando tú tratas de sustituir fe con esfuerzo humano, eso es una necedad. ¡Wow! Yo no sé usted, pero eso suena fuerte, ¿verdad que sí? Y yo por lo menos no quiero ser necio, ni ninguno de nosotros. ¡Amén! Nosotros queremos ser sabios. Seguimos leyendo. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora voy a acabar por la carne. Versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y ahora, versículo 5, que es realmente el versículo que quiero enfatizar. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Yo quiero decirte que el Dios que tú y yo servimos, Pablo nos dice aquí que hay dos cosas, dos características. Uno, suministra el Espíritu, refiriéndose a que Él hace derramar el Espíritu Santo sobre nosotros. Eso es lo que nosotros estamos celebrando hoy. Nosotros estamos celebrando Pentecostés. Y el que suministra el Espíritu lo hace por fe, nuestra fe. Amén. Aquellos que queremos recibir del Espíritu Santo en nuestra vida necesitamos fe. No es por cuanto yo me esfuerce, aunque es bueno esforzarse. No estamos descartando esfuerzo. Amén. Lo que estamos diciendo es que cada cosa tiene su lugar. Cada cosa tiene su lugar. Esto es fe, no es esfuerzo. Yo me esfuerzo porque creo, no me esfuerzo para creer. Amén. Porque creo, yo quiero esforzarme. Porque creo, yo quiero hacer un sinnúmero de cosas. Pero el esfuerzo es un resultado. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Es por oír, oír con fe. Pablo es enfático en que Dios suministra el Espíritu y hace maravilla por el oír con fe. Quiero decirte que no hay sustituto para la fe. No hay otra manera que no sea fe. No es por obra, no es por nuestros esfuerzos, es por su obra y es por su esfuerzo. Y eso es fe. Fe es cuando yo creo que no importa nada porque yo no tengo la capacidad de hacer nada, nada que sustituya lo que Jesús hizo. Amén. Nada que yo haga sustituye lo que Jesús hizo. Mira, eh, voy a leer Galata 3.5, según la nueva traducción viviente, dice, vuelvo a preguntarle, ¿acaso Dios le da al Espíritu Santo y hace milagro entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Así traduce la nueva traducción viviente. Nosotros, Creemos de verdad que estamos entrando en una temporada de manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo y que esta temporada de manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo está preparando el escenario para la segunda venida de Jesús. Eso nosotros de verdad lo creemos. Parte de esta manifestación sobrenatural es el derramamiento del Espíritu Santo sobre cada persona, sobre cada carne, sobre cada uno de nosotros. Esto es el testimonio que nosotros vemos de Jesús, este es el testimonio que vemos en los profetas de, de, de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero fe sigue siendo indispensable. Fe sigue siendo indispensable. El Espíritu Santo no se va a manifestar más porque cantamos una canción muy emocional y esa canción tocó a Dios y convenció a Dios de que debe derramarse. Amén, amén. El Espíritu Santo no se va a derramar más porque yo, Espíritu Santo, ¡Ah! mis gestos no van a convencer al Espíritu Santo. Mi fe, mi fe 
mi fe, mi fe, tu fe. Eso convence al Espíritu Santo, eso convence a Dios de enviar su Espíritu. El que suministra el Espíritu Santo y hace maravilla en vosotros, lo hace porque están escuchando con fe. Si tú escuchas el mensaje con fe, si tú escuchas la palabra con fe, es esa fe la que provoca, produce que el Espíritu Santo se ha derramado. Y nosotros tenemos expectativas extraordinarias, créeme. Yo tengo muchas expectativas a base de lo que veo en la Biblia, a base de cuando tú lees avivamiento, las cosas que ocurren. Yo estoy lleno, 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 lleno de expectativas. Pero puedo estar lleno de expectativas si no estoy lleno de fe, nada va a ocurrir. Porque no son mis expectativas, no son mis metas, no es mi planificación, no es cuán bien yo arregle el culto, no es cuán bien trabajamos la música, aunque repito, todas esas cosas queremos hacerlas bien, amén. La Biblia dice, cantate al Señor, hacerlo bien. Pero ninguna de estas cosas son sustituto a la fe. La fe tiene que estar presente en todo momento en medio de nosotros. Pablo sigue hablando a los gálatas y hace una declaración entonces en Gálatas capítulo 13, en el mismo capítulo, versículo 29, cuando él sigue desarrollando el tema y quiero que veamos cómo termina el desarrollo de ese tema que es el capítulo 3. ¿Está bien? Vimos el principio, no tengo el tiempo, estoy limitado por tiempo, <ríe> no tengo el tiempo para dar todos los versículos, así que brincamos al, al, a, básicamente terminando el capítulo, versículo 29. Y Pablo dice, y vosotros sois de Cristo. Perdón, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy y herederos según la promesa. Esta expresión de y si vosotros sois de Cristo, ahora sí, en el original implica dónde nace la existencia. Si tú eres de Cristo es si tú naces en Cristo, si tú perteneces a Cristo, si tu existencia se inicia en Cristo. Básicamente eso es lo que está diciendo. La realidad es que si yo nazco en Cristo, si yo soy de Cristo, si yo pertenezco a Cristo, entonces soy un linaje de Abraham y entonces soy heredero de promesa. Básicamente lo que está diciendo el apóstol Pablo lo podemos resumir de la siguiente forma. No podemos, no podemos heredar promesa si no pertenecemos a Cristo. Amén. Y no vamos a pertenecer a Cristo si no lo hacemos por fe. Así que para heredar promesa todo se inicia con un acto de fe. Fe es el elemento imprescindible para recibir el Espíritu Santo y para que Dios haga maravillas en medio de nosotros. Amén. Ponte sobre tus pies un momento. Vamos a orar. Vamos a orar. Aleluya. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Nos quedan 15 minutos. Yo quise achicar todo, nos quedan 15 minutos, como dije, podría estar más tiempo hablando, pero no quiero hacerlo, quiero tener estos últimos 15 minutos que nos quedan para orar unos por otros. Y vamos entonces ahora a poner a trabajar nuestra fe, ¿te parece? ¿Te parece que pongamos a trabajar nuestra fe a alguien que esté cerca de ti? Dile, ¡hey! Vamos a poner a trabajar la fe. Amén. Dile, ¡hey! Vamos a poner a trabajar la fe. Cuando yo pongo a trabajar la fe, cuando yo pongo a trabajar la fe... Dos cosas, dice Pablo, que me van a ocurrir. Amén. ¿Saben? Cuando yo empecé, 30 segundos y tengo que correr. Cuando yo empecé, ah, como, como le dije, que me di cuenta que Pentecostés, ¿por qué me tocó a mí? No lo tocó a Efraín. Yo estoy en esa disyuntiva, de verdad, porque, eh, porque por todo lo que yo creo que Dios quiere hacer en esta época. ¿Me explico? 
Y cuando viene todo eso, estoy así orando. Y de momento empiezo a decir, Señor, necesito una buena palabra, necesito una palabra que mueva a la gente. Y estoy así durante todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y creo que fue este, este lunes, mientras estoy así, Señor, necesito una buena palabra. Yo dije, de momento el Espíritu Santo me convenció. Y dije, espérate, que necesito una buena palabra. Yo no necesito ninguna buena palabra. Yo necesito dar una palabra de fe a la gente. Porque esto no depende de mí. Esto no depende de mí. Esto no depende de Efren. Amén. Esto depende de Dios y, escuche bien, de nuestra fe. Porque nuestra fe es la que hace el trigger. Eso dice ahí Pablo. Amén.